0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Mariska Verbeek was op 1 februari 25 jaar eigenaar van Savannah B in Utrecht. Een algemene boekwinkel gespecialiseerd in onder andere postkolonialisme, natuur en milieu, genderstudies en LHBTQA+. Mariska zegt over zichzelf, ik ben niet allochtoon, maar ook niet autochtoon. Ik ben niet wit en ik ben niet zwart. Ik ben niet homo, maar ook niet hetero. Ik ben geen Savannah B. Ik ben Mariska Verbeek. Mariska, we zitten hier uh, in B, de boekwinkel, die van jou is en waar jij werkt. Het is nasluitingstijd, je hebt hard gewerkt. Wat was vandaag uh, het leukste moment? Het
2: leukste moment is eigenlijk de hele dag geweest, omdat uh, er eindelijk weer echt veel klanten in de winkel waren... Uh, we mochten natuurlijk eigenlijk al uh, een week weer open, maar omdat dit weekend, het uh, weekend was dat alles weer open was, uh, was het druk in de stad en dus ook hier. En er waren zoveel klanten, zoveel blije klanten ook, heel divers. Uh, jongeren die weer, oh jee, we mogen weer, en welke boeken gaan we nu lezen? Dus het was een hele levendige sfeer vandaag en daar uh, heb ik echt van genoten, ja. ja. Ja,
1: absoluut. En uh, nu, nu uh, hoorde ik net van jou in het voorgesprek... dat je ook een heleboel deadlines had en allemaal dingen die ja. af moesten. Wat was het meest vervelende, het vermoeiendste deadline uh, van vandaag?
2: Uh, nou, die was gelukkig gisteren, btw-aangifte. Dat is echt, het ondernemerschap is superleuk... maar al die administraties echt, uh, ja, ik ben daar gewoon niet zo geschikt voor. Uh, en ik, elk kwartaal worstel ik weer met die btw-aangifte. In een boekwinkel moet je gewoon heel veel administratie doen... En uh, het was af gisteren tot mijn trots, want uh, ik ben uh, voor het eerst in tijden een beetje op tijd ermee, maar ik uh, vond het echt, blijft verschrikkelijk. Ja. Ja, ja,
1: toch heb je het al 25 jaar keer ja, vier gedaan, hè? Ja, ja,
2: maar altijd vloeken en
1: heel vaak te laat. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Zeg, uh, wat heeft de boekwinkel te maken met, met appels verkopen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik weet waarom jij dit vraagt. Ja. <laughs> Mijn, mijn uh, ontdekking dat ik het leuk vond om dingen te verkopen is uh, ooit ontstaan uh, toen ik als, nou ik denk, 14-jarig meisje bij mijn vader in de kraam stond. Die was uh, vrijwilliger bij het Utrechtse landschap en op een uh, landgoed Oostbroek werden appels en andere fruit verkocht en ik mocht daarbij helpen. Dat vond ik super stoer. Uh, maar ik was ook heel verlegen vroeger. Ik durfde eigenlijk nooit met mensen te praten. Ik was altijd een beetje achteraan en uh, sloot me op met een boekje. Maar in die kraam stond ik daar en mensen wilden appels en appelmoes en zo. En ik dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk. En dat heb ik altijd onthouden, dat ik het op die manier... Ik denk ook, omdat je dan een bepaalde rol hebt. Je staat daar te verkopen, je hoeft geen social talk uh, op zich te doen. Dat, dat dat toch wel iets voor mij was. En boeken verkopen is... Uh, natuurlijk niet hetzelfde als appels verkopen... want het is veel meer inhoudelijker... maar het is wel, je wil mensen blij maken... met iets wat ze op dat moment zoeken... wat ze nodig hebben... waarvan ze soms nog niet eens weten dat ze het nodig hebben... en jij zoekt dan de mooiste appel... CQ, het mooiste verhaal erbij uit. Dus er zit wel een gelijkenis in. Dus ja, is toen een soort zaadje geplant, denk ik. Ja. ja.
1: Ja, dat was je vader. Maar, volgens mij... Ja, ik heb een beetje gelezen over je, ja. Volgens mij... Is de liefde voor, de, voor dit vak wat je nu aan het doen bent... niet alleen maar van je vaders kant gekomen, maar toch ook van je moeder?
2: Ja, het is heel erg van mijn moeder. Mijn moeder is een ontzettende boekenliefhebber. En dat heeft ze heel erg aan mij en mijn zusje meegegeven vroeger. En zij heeft wel het dorp waar ik ben opgegroeid, Leersum. Daar was geen bibliotheek toen mijn ouders daar kwamen wonen. En uh, zij heeft eigenlijk uh, met een heel stel vrijwilligers die bieb opgericht. Er was een, op een gegeven moment dus een dorpsbieb door haar. Doordat zij dat zo belangrijk vond. En als kind gingen mijn zusje en ik dan uit school vaak... naar die bibliotheek toe. Natuurlijk super klein, echt zo'n dorpsding. Uh, en dan was zij daar bezig, dat vond ik al heel interessant. En wij gingen dan op de grond allemaal boekjes lezen, een tas vol met boeken mee naar huis, elk weekend. En later, uh, ook toen ik weer een jaar 14, 15 was, toen ben ik haar ook als vrijwilliger gaan helpen in die bibliotheek en ontdekte daardoor dat, ja, Boeken uitlenen, dat was dan niet zozeer verkopen, maar uitlenen en daar met mensen over praten, vond ik ook heel leuk. was ook weer zo'n ontdekking. Oh, maar dit, dit, dit vind ik leuk en dat durf ik dus ook, uh, ondanks dat ik heel verlegen ben. En ja, dus dus eigenlijk van beide kanten werd het een beetje geplant. Uh, ja, Ja.
1: dan ja. nou, je zegt heel verlegen. Wat, wat was ja. je voor meisjes op de middelbare school?
2: Ja, op de, nou, op de lagere school was ik super verlegen. Ik weet. Uh, zelf niet meer zo goed, maar de juf van de eerste en tweede klas heeft wel eens gezegd dat ik alle pauzes, dat de kinderen gewoon op het schoolplein aan het spelen waren, zat ik in een hoekje of helemaal tegen het hek aangedrukt en ik durfde niet mee te doen. En ik heb wel eens gedacht, waarom was dat? Nou, deels ook wel doordat wij in, een, in, een, in ons gezin woonden echt in de bossen, dus wij wonen nog een heel stuk van dorp af. Dus ik was niet gewend op straat of zo met kinderen te spelen, was toen ook nog geen crash. Kleuterschool vond ik echt verschrikkelijk, want dan zag ik mijn moeder niet. En dat uh, verlegenheid is heel lang gebleven. En het is ook wel een beetje, we waren de enige Indische mensen in het dorp. Het was echt een lelieblank dorp uh, toen nog. En uh, die uitzonderingspositie heb ik ook wel gevoeld. Niet dat we ontzettend gepest werden of dat het er heel erg over ging. Maar ik was niet heel zelfverzekerd. Daarin, wat puur door je uiterlijk opvallen, dat, dat doet al iets. En de middelbare school ben ik redelijk doorgerold, omdat ik inmiddels een pony had. Dus uh, ik was altijd aan het paardrijden en daar helemaal druk mee. En dat was echt mijn wereld. Daar voelde ik me thuis. Uh, ik kan sowieso altijd beter met dieren dan met mensen. Ik ging altijd de bossen in en dat was heel, daar werkte ik heel, ja, wel sterk van eigenlijk. En het was gelukkig een school waar op dat moment in ieder geval niet heel veel klikjes en populariteitsgedoe was. Dus ik had een paar leuke vriendinnen. En daar kon ik goed mee vinden. En zo kwam ik er wel doorheen. Maar ik ben nooit uh, uh, een van de populaire meisjes geweest. Of uh, uh, ja, dat ik heel erg vooraan stond. En dat, dat wilde ik ook helemaal niet. En ik was heel laat met alles. Ik was heel lang nog een soort kind eigenlijk. Ik wilde spelen. Ik weet nog in de brugklas dat ik dacht... Wat gaan we dan doen in die pauze? Waar is, waar is het spelen? Ja, dat deed je dan dus
1: niet meer. Dat
2: nee. vond ik zo gek. Dus uh, dat... dat nou, dat achteraangevoel, dat, dat heb ik al heel lang gehad. Ja. Het ja. achteraan gevoel, ja. ja. Ja, ja.
1: Een beetje de, de achtergrond van je, van je ouders. Je, je, ja. je vader was Rotterdammer.
2: Ja, ja. niet van geboorte, denk ik. Hij is zelfs geboren in Utrecht, waar ik nu dus ook alweer heel lang woon. Maar uh, hij is opgegroeid echt in Rotterdam en later Den Haag. En mijn moeder is geboren in, uh, in, in wat toen nog Batavia heette, Jakarta, ja. voor de Tweede Wereldoorlog. In een hele Indische familie, een heel echt een mengeling. Dus er zit Japans in, er zit Chinees in, uh, allerlei soorten Indonesisch uh, bloed en dan ook nog een flinke scheut uh, Europees. Ik ben dat op latere leeftijd een beetje gaan uitzoeken. Nou, het is een enorme cocktail. En heel veel is natuurlijk niet te vinden, niet bekend van die voorgeschiedenis dat Ik ben wel echt een, een postkoloniaal product wat dat betreft. Maar haar ouders, mijn opa zat in het knil. En haar ouders hebben dus een, een krijgsgevangenenkamp in een jappenkamp, het oorlog doorgebracht. En mijn moeder dus ook. En na de oorlog zijn ze met wat omzwervingen uiteindelijk in Nederland beland. Toen was mijn moeder 14, ook toen ze hier in Nederland
1: kwam. Dus um, dat was voor haar heel nieuw. In hoeverre heeft, heeft dat die achtergrond en... en... Uh, de, de, laten we zeggen dat Nederland niet bij alle uh, gezinnen uit Nederlands-Indië heel vriendelijk was bij de ontvangst. Ik weet niet hoe dat, natuurlijk niet hoe dat bij je moeder was. Maar heeft die, hebben die trauma's een rol gespeeld in, in jouw kindertijd?
2: Mm, niet in, nou, Oeh, dat is een goede vraag. Niet zozeer in mijn kinder. Kindertijd, denk ik. Als kind groeiden heel Hollands op. Dus we woonden in dat dorp. En uh, mijn vader was echt een Hollander van de, van de aardappelen en de vlees en de groenten. En uh, ik had helemaal niet het besef dat wij heel, ook nog een heel ander deel hadden. Mijn moeder wilde ook heel graag ja, alles zo goed mogelijk doen, aanpassen. Dat is echt wel die generatie. Dus Nederlands worden dan Nederlands uh, worden. Goed je best doen. Mijn oma had het ook heel sterk. En eigenlijk ben ik van die generatie die, die pas later en mijn moeder dus ook pas later, toen ze, toen ze ouder werd... daarover eens gaan nadenken en over eens gaan praten. Dus als kind had ik niet... Ik wist wel dat we anders waren, maar puur door het schelden in het dorp. Hè, van in dat pindapoepje ineens. Oh, mijn zusje en ik zijn wel heel vaak uitgescholden. Maar dat hoorde er dan een beetje bij. Tegenwoordig zou je daar denk ik heel anders naar kijken. Maar wij, ja, ja, dat deed je dan maar gewoon. En ja, af en toe gingen we vechten. En af en toe gingen we een blokje omfietsen als ze er weer stonden. Um, maar ik ben wel later... Dus zeg maar, als jongen, volwassenen gaan nadenken: hé, hey, wat betekent dat? En heel veel Indische mensen van mijn generatie herkennen dat er gewoon niet over gepraat werd. Dat er niet. Mijn moeder zei altijd: ah oh ja, de kamp, ja, nou ja, was allemaal niet zo erg. Uh, en later is er natuurlijk wel anders over gaan denken en anders over gaan praten. We zijn ook op reis geweest mijn zus, mijn moeder en ik naar Indonesië en hebben het kamp ook teruggevonden. En ja, dan komt wel wat meer los van wat dat betekent. En dan kijk je terug van: oh ja, dat zit toch ook wel. Ja, niet over gevoelens praten of altijd maar een beetje... nou ja, laat maar gewoon maar door. Dat, dat soort moraal, zou ik bijna willen zeggen... dat hebben wij wel heel erg van thuis meegekregen. En dat is niet altijd even positief, vind ik. Dat kan nee. je ook heel erg opbreken
1: later. Maar heeft dat jou opgebroken? Is dat lastig geweest?
2: Ja, ik heb wel, wel het gevoel dat ik heb moeten leren... Om, over, om, om goed over gevoelens te praten. Want ik ging het een beetje... Zeker in mijn, als ik kijk naar mijn uh, relatieverleden, in, in, toen ik jong was, dus in, in, ik was een laat bloeien, maar toen, in, toen ik helemaal in de twintig was, ging ik van alles uitproberen en zo. Ik, heb, ik ging het echt een, heel erg emotioneel, was ik altijd. Ik denk als je mijn ex uit die tijd zou interviewen, dan gaat ze dat enorm beamen, want ik was echt over the place. Uh, maar uh, 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 ja, ik denk achteraf, omdat ik niet zo goed wist hoe je gewoon over dingen, pijnlijke gevoelens of pijnlijke herinneringen of... Emoties in het algemeen of houden van dat hele gebied, hoe ik daarmee om moest gaan. Omdat mijn ouders daar wel een bepaalde ja, modus vivendus in hadden gevonden en ons dat niet zo hadden geleerd. Ja. Hmm. Ja.
1: Maar als je zegt ik was all over the place, ik bedoel reactie kan ook zijn dat je ook net als je ouders niet over gevoelens praat, gewoon alles eh, zo normaal mogelijk probeert te zijn. Ja. Dat maar kan jij...
2: ook. Ja, dat andere familieleden doen dat ja, ja, Maar ja, ik je... ging, denk ik... Ik heb het toen natuurlijk niet zo beseft dat ik dat deed. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik wel... Oh ja, er zat een soort... Het was niet helemaal echt of zo. Ik was echt... Ik probeerde iets te overschrijven, ja. Omdat ik het gewoon niet zo goed snapte. Mensen en houden van. En...
1: Nee. Ja. ja. Ik las ook ergens dat je in die tijd... Uh, ook, ook uiterlijk er... nou ja, een beetje brak met het, met het braaf zijn. Dus ja. punkachtig. Heel
2: schattig, brak, op een heel schattig niveau. Echt waar? Ja, ik ben schattig nooit waar. Ja, ja. ja, ik ben nooit echt heel recalcitrant geweest. Dat wilde ik wel graag zijn, maar dat durfde ik helemaal niet. Daar was ik dan toch weer te braaf voor. Dus, dus dat ging een beetje op de new wave... op zijn dorps, zeg maar, met... Uh, eyeliners en, en, en punky haartjes. Maar nooit echt... Nooit, nooit echt die veiligheidsspel door je neus bijvoorbeeld. Dat durfde ik dan weer niet. Dus... Uh, ik zette me wel af, maar het was wel, ik zocht vooral ook wel een beetje veiligheid. Ik vond alternatieve zien wat het ook was, in welke omgeving ook, vond ik altijd heel interessant. want dan wilde ik daar dan wel heel graag bij horen. Ja. Wel, toch een soort veiligheid zoeken ook, daarin. Nieu ja. Nieuwe clubjes, ja. Nieuwe clubjes, ja.
1: ja. ja. In hoeverre heeft de, de hippe tante in Den Haag nog uh, daar, daar iets <laughs> betekend?
2: Oh, mijn hippe tante. Uh, Annelies, die was dat is de tien jaar jongere zus van mijn moeder. En... Uh, die was dus jong in de jaren 60, 70. Heel alternatief, heel erg bezig met uh, politiek. Lid van de CPN, weet ik nog. Helemaal in die. Dat, dat had voor mij ook heel erg van: oh, dat is de grote stad. Ik kwam wel heel erg uit een dorp. En dan ging ik bij haar logeren. Ik was heel erg bevriend met, uh, met haar dochter, mijn nichtje, die nu nog in de winkel werkt trouwens. En. Uh, en dan logeerde ik daar en dan zag ik allemaal, hoorde ik allemaal dingen die ik niet kende en ik zag ook allemaal dingen. En onder andere, ik, ik weet nog heel goed dat ik daar een keer logeerde en dan sliep ik in een woonkamer op zo'n luchtbedje. En toen kon ik zo die onderste boeken in haar boekenkast zien. En ik zal nooit vergeten dat ik op een gegeven moment een groot wit boek zag met gele letters, het lesbisch prachtboek. En toen was ik denk ik dertien of zo. En ik dacht, wat is dit? En ik ging dat zo lezen, want je bent altijd vroeg wakker als je als kind ergens logeert. Dus ik had nog zeeën van tijd. En, ik, en het ging echt voor mij zo'n zo soort wereld open. Maar, oh, maar wacht even. Dit bestaat dus gewoon. En ik werd altijd al verliefd op vriendinnen, maar ik had er geen woorden voor. Ik had er geen termen voor. Natuurlijk wist ik wel wat lesbisch was en homo, maar. Ik kreeg heel weinig voorlichting, ook op school niet. Ik zat op een hele christelijke middelbare school. De COC-voorlichters werden ook actief geweerd. Dat weet ik ook nog. Die mochten niet komen.
1: Reefjes lyceum. Ja, ja, ja. vreselijke school.
2: Ik, toevallig kwam mijn buurjongen vandaag, mijn oude buurjongen uit die tijd vandaag in de winkel langs. Dat had ik jaren niet gezien. Dat hadden we allebei over dat het een tamelijk verschrikkelijke school was. En onder andere daardoor. Het is tegenwoordig volgens mij helemaal veranderd hoor. Maar ik heb het nu over de jaren uh, uit jaren 70, begin jaren 80. En ik las. Ik, sowieso, mijn identiteit werd altijd al bepaald door wat ik las. Zo'n boekenmeisje was ik wel. Dus er is zo'n prachtig citaat van een uh, feministisch literatuurwetenschap, Cora Kaplan, en die schreef ooit ergens in een essay, wat ik tijdens mijn studie las, Before I swelled, bled or curved, I read myself into womanhood. Dus als je nog lichamelijk helemaal niks hebt, en ik was dus laat met alles, dus ook daarmee, dan kan je al door te lezen een identiteit. En ik had nog echt nog nooit een meisje gezoond of niks, zelfs niet eens over gefantaseerd. Ik wist alleen maar, oh, ik ik word wel eens verliefd op... en ik weet niet hoe ik dat dan moet noemen. En toen las ik ineens allerlei dingen... en dat heten dan lesbisch zijn. En ik dacht, oh, oh, maar dat... oh, maar volgens mij... volgens mij ben ik dat wel... een nee. beetje, een beetje. Want ik werd ook verliefd op jongens. Dus het was nooit meteen helemaal dat. Maar het was wel echt door dat boek... En zo zijn er meer boeken geweest. Het was echt jaren tachtig, ja de hoogtijd van het feminisme, dus er was wel van alles. Dus ik ging van alles uh, de bibliotheek weer, ja, als ja, mijn redding uh, van alles uh, zoeken daarin en uh, en lezen. Anja Meulenbeld. en allerlei Duitse feministen die moois. Ik weet nog dat ik daar helemaal weg van was. Dus dat was een soort vormende periode, terwijl ik nog helemaal niets. Het heet, uiteindelijk was ik Even denken, 33 denk ik, toen ik voor het eerst echt iets met een vrouw had. Dus er zat nog echt een enorme ja. levensfase tussen. Ja. Allemaal hopeloze verliefdheden. Maar ik had er wel heel veel over gelezen. Ja. ja.
1: Qua studie, je, bent, je hebt ook nog een beetje gezworven van de ene studie naar de andere. Nou, er zat
2: wel een beetje lijn in. Maar ik, ben, ik, ben, ik heb een jaar Engels gedaan. Dat was de saai woorden, die studie. En uh, toen literatuurwetenschap was, toen een bovenbouwstudie. Dus je moest ook een Duizen hebben. En toen ontdekte ik vrouwenstudies. Dat begon echt in die tijd. Ja, daar kan ik ook nog wel uren over vertellen yeah. uit die tijd. Maar dat was echt toen een soort... Nou ja, ik wil niet zeggen illegaal, maar het was wel een soort... Uh, je kreeg nog helemaal geen studiepunten. Die docenten kregen nog helemaal niet betaald. Het was een soort van, we gaan ergens op zolder zitten, letterlijk. En, uh, en dan met z'n allen iets, iets doen in dat nieuwe vrouwenstudies. Nou, dat vond ik geweldig. Dat was echt helemaal mijn ding. En uh, daar kwam natuurlijk ook die seksualiteit weer te en, Dus uh, Heel veel vrouwen waren gewoon openlijk lesbisch. Allereerste college vrouwenstudies. Oh man. Dat was de docent Maaike Meijer nooit van gehoord. Maaike Meijer, die kwam binnen en die had zo'n strakke zwarte leren broek aan. Hm. En die ging zo, ik kan het niet voordoen op een podcast... maar die ging zo schrijlings op die tafel zo zitten. Zo. Dus niet achter... Nou, ik geloof dat ik het hele college <laughs> niet gehoord had, ik, ik zat alleen maar... Ja, ja, dat. De oh, ja. zwarte broek. De, de, dat, ja, die ja en ook goed dat bekeken. je dan zo, zo gaat zitten. Zo, ja. In plaats van al die stoffige docenten. Die, ik bedoel, ik kwam van Engels. Maar echt, uh, nou ja, ik zal het niet over vertellen. Maar dat was zo duf. En, zo. en uh, ja, dat was voor mij echt wel een, uh, een, een eye-opener. Toen dacht ik,
1: dit wil ik studeren. Dit ga ik doen. Dus ja toen ben ik dat gaan doen. Ja. Het was misschien ook een beetje: ik wil bij deze mensen horen.
2: Ja, maar toen was ik denk wel al wat zelfverzekerder ah ja. dat ik dacht: ja, maar hier hoor ik ook wel bij. Hoewel ik nooit. Ik heb nooit echt bij een groep gehoord. En, en ergens heb ik dat denk ik ook niet. Dat is een beetje tegenstrijdig. Hè? Je wil het, maar je wil het ook niet. Je wil, je wil dat ze je accepteren, maar je wil er niet helemaal bij horen. Want ik kan nooit opgaan in een groep. Dat kan ik nooit. Ook met. Ik vroeger heel veel gedemonstreerd en zo. Kruisraketten. Hè, en dan altijd. En liep je in zo'n straat. En het was allemaal voor de goede zaak. Maar dan dacht ik op een gegeven moment. van Ik wil je weg. Want iedereen roept hetzelfde. En iedereen loopt dezelfde kant op. Ik kan daar niet tegen. En ook als ik ergens kom waar iedereen hetzelfde aan heeft. Zo'n zo uniform. En dat was in de vrouwbeweging destijds ook toch wel zo. Er was een bepaalde sjaaltjes en gestreepte truien Iedereen had altijd. Uh, yeah. Maar ik was ook lid van een uh, studentenvereniging. Uh, waar de koorballen. Nou niet letterlijk de koorballen. Maar waar de ballen uh, dik gesaaid werden. En, uh, maar daar was ik dan weer
1: de punky. Alternatief link. Dus
2: het was altijd wel van, ik wil wel meedoen, maar dan een beetje afzetten ook. ja
1: nou, Maar met name in die, in, tijdens vrouwenstudies, maar ook later, vlak daarna, in je, je, je bent begonnen als vrijwilliger bij uh, Savannah B. Hè? Ja. En um, daar heb je toch gevoeld van, dit is een... Een clubje dat ja. zo los is dat ik erbij kan horen. Ja, dat is
2: wel, ja, ik zat net te denken, terwijl ik dit zo zat te vertellen... van, oh, dit is wel inderdaad... er is een soort logica in waarom ik bij de B. terecht ben gekomen. Dat dat wel echt uh, de plek is geweest waar ik, denk ik... behalve de natuur en, 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 en de wereld van dieren... daar voel ik me nog meer thuis. Dat is helemaal waar ik, waar ik ben, zou ik maar zeggen. Uh, maar in, in het sociale is dat wel de plek geweest... toen, toen ik de B. leerde kennen... Van, Oh ja, oké, okay. nee, dit is gewoon helemaal oké. Okay. Hier ben ik gewoon. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Voor iedereen die hier binnenkomt: dat is een beetje de magie van zo van een B. Je mag gewoon zijn wie je, wi wie je bent. En, en ook als dat verandert, is dat ook helemaal prima. En er is nooit een druk van, ja, maar eigenlijk moet je dit of dat. En ik vond het zo grappig, want een jaar geleden of zo, toen solliciteerde hier iemand een vrijwilliger. En die zei, ja, ik ben in uh, de begintijd van Savannah B. ook actief geweest in de Hexekelder-tijd nog. Het is jaren zeventig, ver ja, voordat ik het Ja, Ik moet even uitleggen,
1: Heksenkelder was de voorganger, ja. voorgangster, moet ik zeggen, van, van de winkel. Ja. Hè, dat is ooit begonnen uh, door een stijl, een lesbisch stijl. Ja,
2: door Elise Kraakman en Sylvia Botnar. Halverwege ja. de jaren zeventig. Voormoeders, ja
1: was toen een winkel uh, ergens in, in de kelders, in een van de werfkelders ja, de kelder, geloof ik. Hè? Ja. ja, werd een beetje vochtig. Uh, dus ja. niet goed voor de boeken. Na ja. een tijdje zijn ze naar een pand gegaan. Dat is dit pand waar het ja. nog steeds zit. Uh, maar vanuit uh, toen een soort coöperatief is, uh, nou is dat later echt een Een, een collectief een was het echt.
2: Ja, ja, ja het, was, het zat in de kelder onder uh, het café, het vrouwencafé. De Heksenketel, vandaar die naam. En dat was een tijd die ik niet bewust heb meegemaakt... maar echt wel de hoogtijd van de vrouwenbeweging. En die, die vrijwilliger die zei... ja, ik, ik heb toen ervoor gewerkt. Nu was ze uh, na een lange carrière met pensioen. En het kwam weer terug. en sowieso al heel mooi dat iemand dan weer, nou, maar ze zei, toen vond ik het eigenlijk niet zo leuk. Want het was heel erg een druk op hoe je moest zijn. En, en ja, ik was hetero. oh jee, iedereen was natuurlijk echt radicaal lesbisch in die tijd. En er waren echt normen over wel of geen make-up... wat voor kleren enzovoort. En ze zat zo te vertellen en ze zat echt nog eens een beetje stekelig van nou en dat wil ik dus niet meer dus als het nu nog steeds op een, een of andere manier zo is dan kom ik hier dus niet werken maar en ik zat er alleen maar van oké, okay, waar heb je het over? Hier kan je gewoon echt de helemaal zijn wie je wil. Maakt helemaal... het is zo divers. Dus blijkbaar was in die begintijd, voor mijn tijd, wel een soort normering. En dat, Ik denk dat dat eigen is aan elke sociale beweging, dat er zo'n periode is, dat er een soort harnasje is waar iedereen ingefrot moet worden. Maar toen ik er kwam, ik, ik was al tijdens mijn studie actief um, bij stands van Savannah B. Dus ik ben echt via standwerk en toen uiteindelijk bij het collectief gekomen en het uiteindelijk overgenomen. Maar in de jaren tachtig, toen ik er voor het eerst kwam, was dat al helemaal niet meer. Of je nou hard aan had. Of, maar alleen heel bijzonder weinig mannen. Dat, wel. Ja, <laughs> dat ja was echt nog wel heel erg een vrouwen. Ding. Ja. Dat is ook wel heel erg veranderd intussen. Maar dat was toen nog wel. Maar dat vond ik toen denk ik nog wel een beetje veilig of zo. Ja.
1: Ja. Mag ik nog even even tussen haakjes en iets wat je net heel snel zei. De dierenwereld voel ik me nog veiliger. Ja,
2: de natuur is wel echt mijn, mijn oord.
1: Maar waarom zeg je veiliger? Je kan ook zeggen ik voel me fijner. Maar...
2: Oh, nou, Edward, wat een dieptegesprek. Uh, veilig als in dat je, ja, ja... Misschien dat ik mijn mensen toch altijd een beetje onbewust... Want het is echt omdat jij dit nu vraagt, hoor. Maar op mijn hoede ben voor reacties. En terwijl ik bij een dier... Of bij een boom of... Hè? Nooit. Ik ben wel eens met mensen in de natuur... Mijn huidige liefje ook. En ja, nou ja als ze maar niet verdwalen... Of uh, oh, kunnen we daar wel zitten of komen er dan enge NGB En dan heb ik echt zoiets... Waar heb je het ook? Oh, ik kan me niet voorstellen dat er iets gebeurt. Want ik ben zo daar... Misschien is het woord niet veilig, maar thuis. Dat is denk ik meer. Dus als, waar, doe je echt, waar voel je je echt thuis? Dat is voor mij toch meer dan de winkel. Ik heb heel lang gedacht, dat is de winkel voor mij. Dat is de van de B voor mij. Heb ik ook heel erg geprobeerd een thuis te maken voor je voor heel veel mensen, dat is ook wel gelukt, denk ik. Maar het waar ik nu zit, na 25 jaar eigenaar, in 55 zijn zelf dat doet ook iets. En uh, denk ik, ja, maar voor mij is dit heel mooi. Maar mijn echte thuis is toch als ik lekker in mijn eentje door het bos loop, uh, Of met een hond, of, of langs het strand, of waar dan ook, en dan, dan misschien ook omdat dieren of natuur of boom, hoe je het wil noemen, geen kleur zien, geen gender, geen omvang, geen uiterlijk, geen, weet je, het is, het is gewoon, het gaat om wie je bent en hoe je, hoe je, hoe je, je daar voelt.
3: Ja, yeah.
1: en, je, zei, je stipte dat ook al even aan, de, de, de eerste woelige liefdeservaring. Als je nu, <laughs> ja. we, we zitten ongeveer in de begintijd van uh, Savannah B. Je hebt vrouwenstudies gedaan. Enzovoort. Hoe zat het in die tijd met de liefde?
2: Oh, poeh. Ik had altijd vriendjes. Ik werd altijd verliefd op vrouwen. Uh, ontzettend hetero vrouwen. Dat was wel een ding. Ik werd ik jarenlang uh, verliefd geweest. Ik weet niet eens of ze dat weten, maar ik denk echt wel. Op mijn allerbeste vriendin. En uh, van school nog. En dat, uh, ja, dat, dat was onuitgesproken. Was, is, hetero deur. Dus ja, het, het was ook natuurlijk een soort comfortabele positie. Ook op de studentenvereniging. Ik werd altijd verliefd op allerlei leuke meiden. En allerlei commissies. Nou, achteraf bleek dat er een behoorlijk hoog percentage uh, lesbo's rondliep op die vereniging. Maar in die tijd kwam daar dus nog niemand voor uit. Dus dat ontdek je dan weer later. Net zoals je van je schoolklas later denkt... oh ja, maar dat was er toch gewoon één. Alleen, we hadden het er nooit over. Um, dus... Um, ik ging met jongens. En ja, dat was... Uh, was een beetje een rotzooi-periode soms. Ik had wel verkering... en dan weer niets, en dan weer wel. En ik was echt wel een beetje aan het zoeken. Ook, denk ik, omdat ik zo'n laadbloeier was... en altijd heel onzeker over mijn uiterlijk. Daar speelt dat Indische ook wel een rol in. Ik heb jaren... Als kind wilde mijn zusje en ik altijd al blond zijn. Dat is iets wat heel veel migrantenkinderen hebben. Je wil blond zijn, want dat is het ideaalbeeld. En later, was, was, zeg maar van, vanaf mijn achttiende, toen ik ging studeren. was ik wel altijd een beetje van: nou ja, ik ben natuurlijk niet degene waar en dat dat was ook gewoon zo waar mannen meteen op afkomen of waar die ze meteen willen gaan versieren. Ik heb niet als ik nu, maar volgens mij hebben heel veel vrouwen van 50 plus dat naar mezelf kijken foto's van toen en denk ik jezus waar had je het over je was hartstikke leuk. Maar toen was ik heel onzeker daarover. Dus op het moment dat dan een jongen wel aandacht aan me schonk, dan was ik al heel snel oh ja nou oh, nou uh, laten we gaan. Uh, waardoor het wel eens een beetje uh, rommelig was allemaal. Maar goed, het was ook een tijd... van een beetje inhalen, want ik was dus ook wel... het begon toen allemaal... op de middelbare school had ik nog... Een, niet eens gezoend op mijn 18e. Dus het kwam ook allemaal in één keer... In het eerste jaar van mijn studententijd moest ik alles... tegelijk ontdekken. En intussen maar... lekker verliefd worden op meisjes, maar daar dan niks mee doen. Ja.
1: Dat moet ergens een keer uh, anders zijn gegaan.
2: Ja, ergens wel, maar het duurde dus wel lang. Ja. Want ik werkte al heel lang hier... En hier was natuurlijk... Allerlei mensen waren lesbisch. Ik was ook heel erg verliefd op allerlei coworkers. Weet ze, dat weten ze denk ik niet. Want ik weet niet wie er allemaal naar groei luistert, maar dan weten ze het nu. Uh, en, uh, en, maar daar gebeurde ook nooit. Want het waren dan van die gepokte en gemazelde lesboenen. Dan wist ik al helemaal niet wat ik daarmee aan uh, moest. Tijdens mijn studie ben ik ook heel erg verliefd geweest op iemand. Dat is wel een mooi verhaal. Uh, waarmee je toen niks werd, die wist er wel van... Een vrouw. Uh, en en nou, die, die sleepte mij wel mee. in die, die had mij een beetje geadopteerd als een babyduikje. En die sleepte mij mee naar, naar pan, naar COC. Ik kwam overal al. Ook door die winkel, maar ook door mijn studie. Terwijl ik had nog nooit iets. Uh, maar als ik daar dan wel eens aandacht kreeg uh, van vrouwen... dan schrok ik me maar helemaal het leplaas. Dus en dan uh, was ik ook weer heel snel... dat was dan weer een beetje te eng of zo. Dus het was ook wel weer heel... Grappig hoe dat ging. Maar uh, de meisje waar ik toen zo verliefd op was... die is jaren later mijn entree geweest... Even een leap forward in de transgenderwereld wereld, waar ik heel lang. Want die kwam op een gegeven moment. Daar kwam ik weer mee in contact, omdat ze inmiddels hartstikke volwassen vrouw. Dat is 15 jaar geleden. Uh, in de winkel iets uh, ging bestellen. En uh, in, nou, ik op zoek naar een boek. En nou, even gemiddeld ben jij diegene van. Dus, oh ja, we hebben Het ging een keer uit eten. En toen zei dus van ja, maar ik, ik heet. Ik, ik laat de naam even weg, want ik weet niet of dat oké okay is. Maar ik heet niet meer meisjesnaam, maar ik heet nu jongensnaam. Een mannennaam. En ik zou. Oké, okay, ik had dat helemaal nog niet van nabij meegemaakt. En volgens hebben wij een zeer korte en tramelijke dramatie... maar wel een hartstocht <laughs> relatie. En toen was ik ineens in die transgenderwereld... die toen net begon te komen. Dus het is heel gek dat vanaf mijn studie... ik al een soort fascinatie had voor iemand... die later in transitie bleek te gaan. Dus dat was een hele gekke loop in mijn, uh, in mijn uh, liefdesgeschiedenis. Maar toen... Ja, ik, ik wilde heel graag lesbisch zijn of zo. Het leek een soort beroepske. Ik wilde zo graag... Maar, maar het schoot niet op. Ik was altijd hier uh, romans aan het lezen. Weer dat lezen. To, to read yourself into something. En dan dacht ik, ja... Ah, smacht, wanneer, kom, wanneer komt er nou iemand die op mij verliefd wordt? En wanneer wordt mijn liefde nou eens beantwoord voor die en die en die en die? En, die? en
1: uh, ja, dat duurde dus best wel lang. Ja. 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 Maar nu, nu, nu zeg je. Achteraf gezien. <laughs> denk ja, achteraf ik denk ja, dat het duurde geen... echt heel lang Zeg je met, met spijt. Ja, ja, best wel eigenlijk.
2: Ja, weet ja, je wel.
1: Ja. Vind je dat je je tijd een beetje voordaan hebt af en toe?
2: <laughs> ja, misschien wel een beetje. Als ik iets meer had geduurd in die vrouwstudies tijd. Ik heb wel een beetje die, die hele leuke lesbische tijd gemist, heb ik wel als idee. Ja. Ik, ik deed wel mee omdat ik ook in die kroeg zat en zo. Maar het maar echte uh, echt lesbische leven. Ja, de theorie heb je
1: wel gehad, ja, de maar theorie, de praktijk niet nou, zo, exactly hè? Ja, de theorie. exactly dat.
2: En natuurlijk was het prima om het in te halen toen ik dus begin 30 was. Maar ik had het eigenlijk als student ook al wel mee willen maken. Maar dat is uh, gewoon niet... Uh, ja, niet dat ik daar nou van wakker lig, maar dat is wel een beetje jammer. Um, maar goed, het gaat zoals het gaat, toch? Ik zeg, het hoeft niet allemaal op je 21ste. Nee. Dus het, is, het, is ook wel, het past ook wel bij mij ja. om dat wat later te doen. En het is ook niet zo... Ik ben niet ineens lesbisch geworden of zo. Hè. Ik heb me echt vanaf het begin ook wel biseksueel. Tegenwoordig heb je allemaal nieuwe termen, maar ik houd het maar gewoon even biseksueel. Ik heb me altijd wel biseksueel gevoeld. Ik, ik was ook echt verliefd op jongens. Ik heb ontzettend veel plezier tussen de lakens met allerlei heren gehad. Er was helemaal niks mis mee. Uh, dus uh, het was niet van, oh, ik zat ergens helemaal te wachten tot het lesbisch licht verscheen of zo. Nee. Maar als ik iets meer had gedurfd, ja. was het wel leuk
1: geweest. En ja, Misschien ben je gewoon heel erg goed in verlangen.
2: Ja, dat sowieso. In dromen. Dat ook. Ja, ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. En dat is leuk en soms ook niet zo handig. Ja. 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 Ja, <laughs> ja. ja Mariska. Ja. Diepte interview, zei jij. Ja. Ja. De, de, de liefde
1: uh, die, die toen ontstond... Die, die, uh, waar je, waar je het net over had het voorbeeld... wat je noemde, ja. de, 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 de transliefde eigenlijk. Ja. Dat is wel iets wat heel erg bij jou is gaan horen, toch?
2: Ja, hoewel ik de dames in mijn leven niet wil overslaan, hoor. Nee. Want dat was ook een hele waardevolle tijd... Uh, ja, bij mij eens gaan horen. Hoe bedoel je dat eigenlijk?
1: Nou ja, je hebt meerdere relaties met transpersonen gehad.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, als, als iemand meerdere mannen heeft gehad, zeg je ook niet dat die mannen... Nee, nee. Dus het is eigenlijk een onzinconstatering. constatering. Ja. Ja. ja, ik denk dat ik wat ik bedoel. Ja, nee, dit, dit, al, al, al mijn liefjes horen bij mij. Dat ja. is, ik, heb, uh, ik, heb nooit, ik ben uh, nog nooit getrouwd geweest. Ik heb nooit samen gewoond. Uh, maar ik heb wel altijd een, een hele rijke variëteit en geliefde gehad. En die zijn me ook allemaal even lief. Ik heb van niemand spijt. Wat je wel eens hoort, zo'n traditioneel coming out verhaal van. Oh ja, toen, en dat het nu. Ja, je haalt toch die liefjes uit je omgeving, je sociale omgeving. Op een gegeven moment was ik dus in die transgenderbeweging gekomen, niet om liefjes te scoren. Maar omdat ik heel erg gegrepen werd. Um, door en dat zou me nu weer. Gebeuren, door. Het, ik, ik hou ontzettend van het begin van een beweging. Uh, en het begin van de vrouwenweging had ik natuurlijk gemist. Want ja. <laughs> ik was net iets laag. Nou dat had ik ook wel eens een beetje, mm, ja, jammer. Dat die, die energie van, we gaan met z'n allen iets veranderen in deze wereld. En het is nodig, want... En um, dat heb ik natuurlijk wel in de winkel op allerlei gebieden gedaan. En uh, ZMV, de Zwarte Migranten Vluchtelingenbeweging. Uh, eind jaren negentig ook heel veel gedaan. Daar was diezelfde saamhorigheid. Um, en ja, net in het die, in die, in jaar dat ik zo verliefd was... Uh, bleek er dus een transgender netwerk te ontstaan. Er bleek een transvisie te ontstaan. Het was echt net in die tijd dat het allemaal kwam en opgericht werd. En samen met een hele goede vriend, een transmanvriend, uh, hebben wij toen met z'n tweeën uh, stichting Transman opgericht. Dat had dus eigenlijk niks met mijn liefdesleven te maken. Het was alleen maar dat ik hem kende, omdat ik ineens met mijn toenmalige liefje naar die... Geweldige nieuwe festivals. Ze was toen het allereerste transgender festival, Transfusion heette dat, in Amsterdam in de Melkweg, geloof ik. Nou, dat was echt iedereen liep daar starry uit, of je nou trans was of niet. Starry uit rond van wat is dit? Weet je, en dat is daar dat, dat is iets wat ik heel fascinerend vind en ook heel waardevol. Ik had ook een beetje bij het begin van bijvoorbeeld bij één afgelopen jaren... dat die start... en natuurlijk gaat het op een gegeven moment... Uh, komen er subsidies en ruzie in het bestuur. En dat hoort bij alle bewegingen en dan, dan wordt het alweer minder... maar die, 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 dat eerste begin. En ik voelde me thuis in het algemeen bij... dat is heel generaliserend, dus een beetje oppassen hoe je dat zegt... maar in die tijd bij transgender mensen... omdat ik ben zelf niet transgender... maar ik voelde me wel thuis bij die fluiditeit... En dat heeft te maken met het stukje wat je zei in je introductie. van, Ik heb mij nooit uh, Hollands of wit gevoeld door mijn Indische achtergrond. Maar als je bij echt uh, zwarte of migrantenvrouwen kwam, dan zei die Ja, maar jij bent toch, hè, je bent hier geboren, je hebt al die privileges, dus je zit er ergens tussenin. En hetzelfde over seksualiteit. En dus ook gender is voor mij nooit, ik heb me nooit heel erg een meisje-meisje gevoeld. Prima dat ik vrouw ben, daar zit de twijfel bij mij absoluut niet. Maar, maar dat. dat dat er zoveel meer mogelijk was en dat dat gevierd mocht worden. En ook dat mensen elkaar daarop vonden. Dat is ook weer die tribe, denk ik. Dat is de rode draad een beetje in mijn leven. Dat mensen, dat door, doordat wij Stichting Transman begonnen, uh, waarin ik dan zeg maar de vertegenwoordiger voor partners was. Want ook partners van transgender mensen zijn een groep die heel veel elkaar nodig hebben en heel veel informatie en steun nodig hebben. Nou, dat, dat, dat gingen wij doen. En daardoor ontstort een soort, ja, hele mooie. Uh, Samenhorigheid. Die later weer uit elkaar is geknald door ruzie en gedoe zoals altijd in dit soort dingen. En dat was heel jammer, maar het is wel daarvoor is er, is er wel van alles opgezet. We hebben de allereerste transman weekenden gehad. Ik heb partnergroepen bier, echt met 17 partners pizza zitten eten. en Ja, dat is gewoon geweldig. Dus dat was waarom ik daar dus dat had niet zoveel met mijn liefdesleven te maken, maar ja, is dus wel als je daar dan actief in bent, dan kom je allemaal leuke mensen tegen. Dus dan is het je volgende, liefje? Ja.
1: <laughs> ja nou, en dat, dat het gaat. Uh, als, je, als we nou ook nog teruggaan naar, naar die, die introductie... Hè, waarin je zegt, ik, ik ben niet dit en niet dat. Ik ben niet homo, maar ook niet hetero. Maar hoe, hoe zou je jezelf dan wel omschrijven?
2: Ja, ik heb heel lang gezegd biseksueel. En dat vind ik nog steeds wel een passende term. Maar de term die nu vaak gebruikt wordt, queer... die past mij ook echt wel als een, als een jas. al welke wel eens over... Denk en ook in, in de aanloop naar dit gesprek van... ja, hoe queer ben ik en hoe queer word ik gezien? Queer betekent voor mij heel erg niet voldoen aan het, aan het normatieve plaatje. En uh, dat heb ik ook nooit willen doen. Ik heb nooit dat, dat, eh, dat, dat, dat geëikte patroon willen volgen. Niet alleen op wie je valt, maar ook hoe je je leven leidt... wat je belangrijk vindt. Het, 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 ja, het patroon van, van carrière maken, geld verdienen, huis kopen... Uh, kinderen krijgen, dat heeft me nooit getrokken. Ook in, in erotiek aanzien, hoe je dat beleeft. Ik heb altijd heel diverse dingen gedaan, uitgeprobeerd, gefantaseerd en paste ook niet altijd in het plaatje van een gemiddelde Nederlandse vrouw of zo. En ik denk dat queer voor mij dat is en ook heel erg. Altijd de politieke dimensie erbij. Maar ik vind het ook wel eens lastig... omdat buiten de winkel, buiten Savannah B, dat natuurlijk een queer-as-fuck-place is... Um, zie je niets. Ja, ik vind ook die mevrouw van 55... Uh, met uh, uh, ja, een trans transman als partner... maar dat zie je er niet aan af. Dus als ik met mijn vriend op vakantie ben ergens... dan zien ze een, een hetero stijl van middelbare leeftijd wit... ook nog vaak. En... Uh, ja, dat vind ik helemaal niet leuk, want zo voel ik mij helemaal niet. Dus het zit wel bij mij vaak zo van... Ja, maar dit ben ik eigenlijk helemaal niet, hoe jullie mij nu zien. Maar dat ga ik dan ook niet zeggen. Dus het is iets waar ik mee bezig ben. in hoeverre voel ik me weer, maar vooral ook hoef, in hoeverre is dat ook duidelijk naar buiten toe. Buiten de winkel om. Het is ook wel een van de redenen om me heel erg verwant te blijven voelen met de B. En dat ook heel erg in mijn identiteit op te nemen. Omdat daarbuiten ik dat weer een beetje voor mezelf moet uitvinden.
1: Ja. 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 Die... Um... Eén uh, ding, daar uh, dacht ik net nog even aan. Je zat in, in de stichting Transman, zat je in het bestuur, zei je, maar je zat er namens de partners van ja, transpersonen. Toen zei jij, daar is eigenlijk wel wat te weinig aandacht voor. Ja. Hoe wil je dat?
2: Nou, dat is wel een stokpaardje van mij. Nou, er is op, op, momenteel best veel aandacht, ook al is het niet altijd de goede aandacht voor mensen die... Op wat voor manier dan ook in transitie gaan, omdat ze zich niet thuis voelen in het gender wat ze hebben toegekend gekregen. Um, maar heel vaak, zeker mensen op latere leeftijd, zit daar een partner aan vast. En daar is nog heel weinig, zeker in het officiële circuit van uh, transitie via ziekenhuis, via de VU, et cetera, is heel weinig aandacht voor. Terwijl um, partners gaan ook altijd in transitie. Je bent met iemand vaak voordat in het meeste gevallen. Tegenwoordig met jongeren is het natuurlijk heel anders. Mensen zijn heel erg open over dingen, komen die eerder achter. Maar elf jaar geleden, toen wij begonnen, was het nog heel vaak de situatie zo. Iemand leeft al jarenlang zoals die is. En voelt er, klopt iets niet, maar heeft nog niet helemaal door wat. Of heeft er niet mee aan de slag durven gaan. En dan is het dus ook al jaren een partner. Vaak een huwelijk, kinderen, van alles. En uh, dan op een gegeven moment is het niet meer te doen. Op wat voor manier dan ook. En gaat iemand dus toch daar actie in ondernemen. En dat hele traject in. En dat was niet mijn situatie hoor, maar in ieder geval... voor mij was het niet, maar ik heb heel veel mensen ontmoet... die dan een soort van verbijsterd achterbleven van... ja, maar wat betekent dat voor mij? Als mijn man, waarvan ik dacht dat het mijn man was... waar ik twintig jaar mee getrouwd ben in uh, transitie gaat... en is eigenlijk een vrouw, ben ik dan ineens lesbisch? Kan ik wel bij hem blijven? Kan ik bij haar blijven? Hoe moet dat dan in bed? Ik val helemaal niet op vrouwen. Nou, dat soort vragen, uh, het doet heel veel met, met de identiteit... De beleving van de identiteit van de partner. En daar is nog heel weinig aandacht voor. Vanuit hulpverlening, helemaal niks. Dus nooit wordt nooit gevraagd: uh, hoe zit u erbij of uh, heeft u nog wat nodig? Dus is vanuit Transvisie, nu wel een, uh, een praatgroep. Uh, al jaren hoor trouwens. En ik ben ooit samen met twee andere partners, zou ik maar zeggen. een aantal activiteiten gedaan, maar ook een uh, besloten Facebookgroep opgericht. En daar komen dus nog steeds, nou nu echt ook heel veel nieuwe leden bij die. Uh, uh, hun verhaal daarover kwijt willen... en dus ook support zoeken bij elkaar. Ja, nu het weer een beetje kan... qua versoepelingen zo gaan we dat ook weer live doen. En dat is heel belangrijk. Uh, een van die mensen met wie ik dat begonnen ben... Marjan Geurtsi, die heeft een boek geschreven... Een bijzondere liefde, heet dat. En dat zijn allemaal interviews, heeft ze mij toen ook voor geïnterviewd. Dat is al vijf jaar geleden. Het um, dus allemaal interviews met partners. Dus zowel partners uh, uh, voor als na de transitie, maar ook uh, partners die uh, bij elkaar zijn gebleven. En uh, stellen die uit elkaar zijn gegaan. Een heel bijzonder boek en dat is nog steeds het enige wat in Nederland hierover is. Ja. Dus, uh, dus daar ja, mag wel wat meer. Daar kan. mag zeker wel wat meer over,
1: ja. ja. Als we nou uh, nog even teruggaan naar je, je talent voor dromen, voor dingen verzinnen. Voor ook uh, bij het begin, zoals je zei, uh, van een beweging zijn. Mm -hmm. Van sowieso beweging in het algemeen hè? Volgens mij hou jij heel erg van dingen die in beweging zijn.
2: <laughs> ja, misschien omdat ik zelf niet zo makkelijk be in beweging kom. Dus dan kan je nou ja, je mee Precies, laten daar,
1: voor... daar wil ik naartoe. Je zegt, ik heb nooit samen gewoond bijvoorbeeld ook. Nee. Waar, 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 ja, niet, ja, dat, dat kan natuurlijk gewoon toevallig zijn. Maar is het dan te vast of het wat... Oh, oh. wat een moeilijke vraag allemaal. Ik, ik kijk even terug hoe
2: dat gegaan is. Nou, ik denk wel, het heeft ook een beetje met Savanna B. te maken. Er zijn een paar momenten geweest dat het echt heel logisch was geweest om de volgende stap te zetten. Een deel van mij verzette zich daar tegen. Zeker toen het nog de relaties waren uit een soort... Heel erg uh, gevoeld feminisme van hoezo. Ik zag mezelf ook, ik heb nooit een kinderwens gehad bijvoorbeeld, nooit. Ik had, had wel een hekel aan dat zo van je gaat, uh, gaat uh, verkering krijgen en dan samenwonen en dan trouwen en dan kinderen. Eh, eh. Uh, maar ik, ik heb ook wel die winkel een beetje daartussen gezet. Dat denk ik ook toen ik begon met de winkel, toen was ik best al lang uh, met mijn toenmalige vriend... En die, wilde, uh, weet, die was hartstikke goed in zijn uh, vak, een wetenschapper... en die wilde carrière, maar hij was een stuk jonger dan ik. En uh, hij was dus echt al zijn, zijn, nog zijn weg aan het zoeken. Maar op een gegeven moment was het wel duidelijk... ja, die gaat niet hier in Utrecht blijven, die gaat naar het buitenland. En, uh, ik zei dan de hele tijd, ja, ik kan niet mee... want ik ben net die winkel begonnen... En als je mij dit interview jaren geleden had ge afgenomen... dan had ik gezegd, ja, nou, dat was toch ook gewoon echt zo. Ik kan, natuurlijk kan ik niet mee, want ik heb die zaak. Dat is heel erg wel altijd mijn antwoord geweest, ook naar mezelf. Nu, ja, je wordt toch een dagje ouder, je gaat een beetje terugkijken. Dan denk ik, nou ja, tuurlijk. Maar het was ook een soort excuus om niet te hoeven. Omdat ik het ook wel een beetje eng vond... om je dan echt aan iemand te binden en dat aan te gaan... Uh, dus ja, nu heb ik uh, trouwplannen. -o -o. Oh, ja, Ja, ik weet niet, wanneer wordt het uitgezonden? Hmm. Ja, weet ja, ja, <laughs> een paar Heel snel. <laughs> ja, <van. laughs> Misschien moeten we dit zo eruit knippen.
1: <laughs> ja, laten we dit er nou vooral nou vooral niet uit familie, Ga je maar heel snel vertellen niet, overal. Niet
2: iedereen weet het nog in de familie. Okay. Uh, maar die gaan ook niet allemaal naar gloei luisteren, denk ik. Uh, maar nee, ja, dit is dus voor mij nu wel echt over laatbloeien gesproken. Ik ben dus elf jaar aan het latten met mijn huidige vriend. En... Ja, ik uh, wil wel al langer samenwonen, hoor. De, die angst ben ik wel kwijt. We willen we heel graag, maar de huizenmarkt. Het is echt verschrikkelijk. Dus probeer maar eens iets te vinden wat je kan betalen. Hè? Dus dat, dat schiet gewoon niet op. Het schiet gewoon echt niet op. Um, maar dat hoop ik wel dat dat gaat lukken. Maar op een gegeven moment had, had ik wel zoiets van... ja, misschien is het nu dan toch wel eens tijd voor mezelf... om toch die daad te stellen dat je, dat, je, dat je je blijvend gaat verbinden... Ik ben nog steeds heel eng als ik erover
1: <laughs> ja, Ik zie het bijna in je ogen. Ja, maar, het zit ook wel. Maar, maar,
2: het is, maar het wil, ik wil wel.
1: Het is het begin van een beweging. Zo ja, moet ja, je het gaan het, zien. Is het, nou, ja. Maar dat is het ook. Ja. Want het
2: is ook mijn beweging dat ik die zaak niet meer op nummer 1 zet. Dat, dat, wat dat betreft, tref je me dus op zo'n symbolisch moment aan. Niet alleen die 25 jaar ondernemerschap. Maar ook het moment waarop ik echt aan het wegbewegen ben van die winkels. Niet meer alleen mijn leven. En heel lang heb ik alles... Ook echt die cliché middenstandsverhaal, uh, maar dit is bij mij ook echt ik heb alles altijd opzij gezet voor de winkel. Ook Gewoon familiefeestjes, uh, meegaan naar, naar verjaardagen. Ik ben in de eerste jaren amper op vakantie geweest. Uh, altijd moest alles wijken. Zij uh, zei ik weer een etenhoog, af, want de B2-aangifte, weet je. Het was heel lang een soort nummer één. En uh, ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Eigenlijk hoe belangrijk ik de winkel ook vind en ik zeg steeds de winkel, maar het is meer dan de winkel. natuurlijk. de B is wat hè, die hele plek, die huiskamer voor al die mensen waar ik uren over kan vertellen. Um, het is natuurlijk veel meer inderdaad dan alleen een winkel. maar dat is tegelijkertijd voor mij als eigenaar, een beetje de valkuil. Van. Ik schreef een stukje voor boekblad over Nelleke Noordervliet's nieuwe boek. Want er zit namelijk een boekverkoper in, een vrouw, en die durft haar boekhandel niet te sluiten, omdat het erfgoed is van haar vader. En pas als die vader overlijdt, door corona, het is een heel actueel boek, uh, durft zij het aan om die winkel te sluiten en met haar lief uh, iets anders te gaan beginnen. En dat was echt, het was een beetje te close to the bone voor mij, want ik heb natuurlijk geen, geen vader met winkel, maar wel die hele Vrouwenbeweging, ik heb echt, ik heb de winkel niet gestart. Ik heb hem overgenomen. Daar heb ik het eigenlijk nog niet eens over gehad, maar ik heb hem overgenomen. Niet omdat ik dat zo graag wilde. Maar omdat anders de winkel dicht zou gaan. Dus het is bijna een soort. Ja, ik wil niet zeggen negatieve keuze, maar het is wel een keuze zo van ja, maar ik wil dat dit behouden blijft. En er is verder niemand die het doet, dan doe ik het maar.
1: Je hebt er wel een soort van gered toen eigenlijk.
2: Ja, gered. Of in ieder geval, ja, ja ieder, van, anders, was anders was
1: het gestopt. Ja.
2: Dat was toen heel duidelijk. Uh, het ging slecht met de winkel. De collectief mensen, die gingen allemaal iets anders doen. De sociale dienst wilden niet meer dat je hier onbetaald ging werken. Dus het was echt, oké, okay, we gaan of dicht... of iemand moet dit in plaats van een stichting... voor eigen rekening en risico's ondernemen gaan doen... En ik was toen met één iemand nog over... en wij keken elkaar zo aan. Ik doe even de korte versie nu. En uh, wat hebben we een jaar over gedaan? Dit elkaar aankijken. En toen zei zij van... ja, sorry, maar ik wil gewoon heel erg carrière maken... en geld verdienen. Dat is dus volgens ook vrolijk gaan doen. Uh, ze zijn nog steeds heel goede vriendinnen. En ik zei... ja, maar ik kan niet verdragen dat die winkel niet is. En dat lijkt heel nobel. En ik wil mezelf ook niet tekort doen daarin... want want dat leer ik nu ook om daar wel een beetje trots op te zijn. Maar het was ook omdat ik bij god niet wist wat ik anders moest doen. Yes. En, en, en het was ook echt van, ik vind de wereld nog steeds een scary place out there. En ik dacht, ja, dan moet je dus ergens een baan. Ik ben toch nooit in loondienst geweest, niks. En dan, dan, dan heb je een baan. Het is net zo eng als trouw. En dan moet je dus bij het koffiezetapparaat conversatie gaan voeren. Nou, ik zag het gewoon niet voor me hoe ik dat moest doen. Ik heb een blauwe maandag op de universiteit gewerkt. Ik werd gillend gek. Nou, ik ben echt, uh, nou blauwe maandag, dat was wel twee jaar. Maar ik ben er wel echt letterlijk met slaande deuren vertrokken. Dat is gewoon niet voor mij. Zo'n vakgroep met allemaal ongeschreven nee, regeltjes nee, nee. hoe het moet. Ik dacht, ik wil, dit is mijn huiskamer. Ja. En hier ga ik het die doen. Die mag niet verdwijnen. Ja. En 25 jaar later, denk ik, wat, wat wil ik nog? Daar ben ik heel erg over aan het nadenken. En dus die angst van, ik mag me niet verbinden. Uh, dat, dat ben ik aan het overwinnen.
1: Ja, maar, maar als je die gedachten hebt, ik ben erover aan het nadenken. Welke, welke voorzichtige richting gaat dat dan op? Natuur. Nou.
2: Ja, dat. Yeah. <laughs> Helemaal niet voorzichtig. Ik, ja, ik, wil, ik heb gewoon heimwee naar mijn roots. En, uh, en mijn roots zijn in dit pony, geval opgevoed. Ja, precies. Opgroeien in de bos van Leers En elke dag uren zwerven daar. Dus ik wil al, al heel lang, dat is niet zo nieuw hoor, wil ik de stad uit. Utrecht is een leuke stad, maar uh, ik, ik ben er gewoon niet meer zo geschikt voor. Ik wil gewoon ergens wonen waar ik mijn deur uit kan en groen kan zien. Dus dat is... Maar, maar qua werk... Ik, ik heb heel het tijd gedacht toen, uh, twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, hadden we ons jubileumjaar: 35 jaar bestaan van Savannah B. Um, en toen dacht ik: ja, misschien is dit het moment om te stoppen. Het is wel klaar. Ik had een soort voltooid gevoel. Ik had ook het gevoel: van ik heb alles al een keer gedaan, alles is al een keer. Uh, langsgekomen. Het eerder, tien jaar eerder bij een jubileum had ik een eigen boek gemaakt met allemaal literaire verhalen van auteurs. Nou, dat was voor mij eigenlijk het hoogtepunt uit mijn loopbaan. En uh, alles daarna was een soort nou weer een verbouwing, weer een stagiair, weer een boekenweek. Ik vertel het een beetje gechargeerd, hmm. maar dit is gewoon ook echt de leeftijd, denk ik. In het boekhandelsvak ben je op een gegeven moment ook een beetje uitgegroeid... als je niet nog zeven vestigingen wil openen. Dus toen dacht ik, ja, het is klaar. En ze de B. is dus ook klaar. Uh, die huisbaas van hier, die wilde misschien de huur opzetten. Zijn... Ik had echt het idee, nou, ik stop en dan stopt de winkel ook. En dat vond ik natuurlijk heel moeilijk. Maar ik dacht wel, dat is dan oké. Okay. Maar ja, een beetje ingehaald door de werkelijkheid. Want voordat ik daar echt iets in kon doen... Toen kwam corona. Met alles erop en eraan. En toen dacht ik echt, nou, dit was het dan. Het besluit wordt voor mij genomen. Op het moment dat die, die eerste golf... Toen dacht ik echt, ja, oké. Okay, heel, heel jammer, maar ook een soort van... Oké, okay, nou, het wordt voor mij. Maar niks, niks is minder waar. Want de winkel heeft het dus onwijs goed gedaan. afgelopen jaren. Ik durf het bijna niet te zeggen. Niet omdat ik er niet trots op ben. Maar omdat de boek al nooit algemeen heel erg te lijden heeft gehad. Maar wij zijn echt een uitzondering. En... Um, het bleek dus dat de winkel zoveel meer levend is. Dat ik ben zelf veel minder actief in de winkel. Ik ben niet meer zoveel op de winkelvloer. Ik doe allemaal andere dingen intussen. Hartstikke leuk. Die kant wil ik ook op. Maar de winkel zelf is helemaal niet zieltogend. Absoluut niet. Juist door die enorme toename van uh, aandacht voor queer issues. Maar ook Black Lives Matter. Ons, ons 2020 jaar, ons omzetjaar, werd gered midden in die coronatijd, door Black Lives Matter. Want dat gebeurde en die demonstraties kwamen. En wij deden helemaal niks. En we hadden helemaal geen reclame-PR-beleid op, helemaal niet. Maar wij zijn natuurlijk wel de winkel die dit heeft. En mensen bleken dat te weten. Nou, honderden bestellingen, honderden. Ach, het ging, maar dat komt helemaal niet bijbenen. En zo zijn er steeds golfjes vorige week met The Voice. Ja, dan krijgen wij weer een heleboel aandacht. Dus je zit... Toch als winkel, als, als Savannah B in geheel... ook al ben je een hartstikke vleugellam door dat, door dat stomme corona. Je kan niks doen wat je eigenlijk wil. Al je activiteit, je inloopspreekuur en je huiskamerfunctie. En dat was in één keer weg. En toch blijf je overeind Toen dacht ik, deze winkel is helemaal niet dood. Ik zou maar gek zijn als ik hem stopte. Ja. Dit is gewoon mijn legacy. Dus nu praat ik een beetje openhartig, want misschien allemaal dingen vertel... die ik eigenlijk nog uh, moet gaan vertellen. Maar, maar nu denk ik, ja, ik kan zelf wel een andere rol voor mezelf gaan bedenken. En dat wil ik ook. En daar ben ik ook al mee bezig. De allerlei activiteiten buiten de winkel om. Uh, heel verschillende dingen. Um, en dan heb ik ook een soort, soort naam. Ik ben al een soort, soort eigen bedrijf weer begonnen. Uh, transforming Stories, noem ik dat. En, maar de winkel zelf, oh, die ga ik helemaal niet dicht doen. Dus ik ben nog op zoek naar hoe dan wel... Uh, dat kan, dat er een, een, een overname komt... of dat er een zakelijk eigenaar bij komt. Het is een vennootschap, dus dat kan. Uh, maar de winkel is veel te... Savanne B. is veel te uh, levenslustig... en ook veel te belangrijk om nu te zeggen... hé hey joh, dit was het en we gaan dicht. Uh,
1: ik begrijp deze beweging heel erg goed. Het heeft misschien ook met, uh, uh, met getallen te maken. Inderdaad, met het dat het dan 25 jaar is. Uh, en met leeftijd misschien ook voor jezelf. Ja, dat ook. Ja. Maar ben je er wel genoeg van, ben je wel genoeg van je opbrengst aan het genieten? <laughs> dat zegt mijn boekhouder
2: ook heel vaak. <laughs> Dit is wel heel grappig. Ja, nee, maar dat ik bedoel heeft een financiële opbrengst. Nee. Ik weet niet wat de boekhouder bedoelt. <laughs> ja, die maar... bedoelt de financiële opbrengst. Ja, maar het is een hele symbolische vraag, maar die, die vertaalt zich dus in financiën. Ja, dus dat is ja. ook. Um... Ja, en, ja, daar is het over niet-financiële, financieel van mijn financiële opbrengst ge, uh, genieten lukt mij dus heel slecht. Uh, maar dat ben ik aan het leren. Um, en dat heeft een beetje met dat, dat gevoel te maken dat ik niet eigenaar ben, maar een soort um, hoeder, van de, hoeder van het erfgoed van de vrouwenbeweging. Dus dan, uh, ja, dat, dat is iets waar ik al heel lang uh, mee bezig ben. Uh, maar de opbrengst van hier, daar geniet ik van de, de, de niet van financiële opbrengst, daar geniet ik heel erg van. Uh, het was dat ik in dat jubileumjaar zelf niet zo goed in mijn vel zat. Persoonlijk ook vooral. En gewoon oververmoeid was. Maar ik heb wel heel erg genoten dat je daar zo'n festival neerzet. En dat zoveel mensen komen. En ook in die coronatijd zoveel mensen die spontaan geld uh, doneren. Om je maar overeind te houden. Zoveel support. En dan kan ik wel voelen, ja, dat heb ik wel opge, opgebouwd. Het is bij Savannah B. altijd twee kanten op Je hebt je klanten. En je hebt je vrijwilligers. En voor mij zijn de vrijwilligers... voor mij persoonlijk... no offense to the klanten die dit horen... maar zijn de vrijwilligers bijna, bijna belangrijker in de opbrengst. Voor zoveel mensen is het werken bij Savannah B... van doorslaggevende betekenis geweest in hun leven... on... Onnoemelijk veel mensen. Ik kan heel, daar zouden ze nog eens een boek over moeten maken. Maar, en daar geniet ik. Ik ben heel erg, wat dat betreft, toch wel een mensenmens. Het <laughs> is ook weer zo'n tegenstrijdig iets. Maar ik hou heel erg van dat ja, een beetje coachen, begeleiden van mensen. Ik had ook uh, mijn vriend zegt: Je had ook een zorgboerderij kunnen werken met uh, reclasseringsjongeren of zo. Dat had ik ook heel erg leuk gevonden. Gewoon lekker met je poot in de klei, uh, je bent wie je bent, helemaal prima, uh, we gaan met jou aan de slag en, uh, en uh, ga, ga maar doen. En ja, dat heeft ontzettend veel mensen uh, geholpen op weg naar een baan, op weg naar een transitie, op weg naar een coming out, op weg naar whatever, allerlei uh, blokkades en hindernissen. En um, ja, dat is, daar geniet ik elke dag van. Ja. Uh, niet dat ik mijn mensen wil reduceren tot probleemgevallen, ver en van. Maar gewoon die diversiteit hier. Uh, en, en, en ja, zonder vrijwilligers zou ze zo van, de al lang ter zielen zijn. Ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Uh, maar
1: ja. je hebt ook, dat heb je ook al eerder gezegd, je hebt een groot talent voor dromen. Misschien is het gewoon tijd voor een ja. hele mooie nieuwe droom.
2: Ja, Nee, ja. of een oude droom. Of een He? oude droom, ja, maar een die, oude die misschien droom. nu werkelijkheid ja. gaat worden. Ja. Ja.
1: Ja. En trouwen dus.
2: En trouwen dus, ja. Groot, klein, nee, dat weet je nog. Ja, dat weet ik we allemaal nog niet. Joh. Nee. Joh, 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 we zitten al drie maanden over een datum, dus hou op scherp. Oh, we nee. hebben nog geen datum. We kunnen nee. nog niet helemaal tijd en plek. Nee, alsjeblieft niet, nee, plek... anders had je te veel een primeur dan... Uh, ja, nee. <laughs> nee. Nee, maar die droom, ja... Maar, nee, maar ja.
1: Hoe, hoe zie je... Uh, uh, nog even, je hebt besloten... Om te gaan trouwen. Dat is, als je nou jouw hele verhaal hoort, dat is best een, een stap. Ja, dat is hè? ook
2: een stap. Ja, mijn vriendinnen slaan de ogen ten hemel van, nou eindelijk dan. Ja, ja. Ja. Ja, dat is dus dat stap. is toch
1: ook een, 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 nieuwe, een nieuwe avontuur? Ja. We, weet je al hoe je... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wat is er in jou veranderd dat je dit nu gaat doen? Dat je dit wil?
2: Ja, ik denk dat dat toch ook echt wel... <laughs> die vraag ontroert mij een beetje. Ik denk dat dat echt in die liefde zelf zit. Ik heb echt best wel lang gezocht. En ik was natuurlijk ook altijd bang. En ik ben niet altijd waarachtig geweest in mijn, in mijn liefdesleven. Heel veel. We hebben heel die vrouwen-episode overgeslagen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want dat was ook een hele belangrijke. Hoe ik dan uiteindelijk wel een vrouw vond die wel voor mij ging. Maar dat was ook meteen een ontzettende uitdage, uitdagende relatie. Dus ik heb ontzettend veel verschillende mensen in mijn leven gehad. van wie ik allemaal ontzettend veel gehouden heb. Maar ik haakte op een gegeven moment. Of het was niet altijd mijn beslissing. Maar op een gegeven moment kwam er wel een eind aan. En, en met wie ik nu ben... Die, dat, is, dat is een soort... Ik zeg in dat, in, in, in dat stuk... In, uh, in dat boek van, van Marjan Geurts... over uh, transgender, lief, transgender partner... dan zeg ik ook... als wij op een dating site hadden gezeten... we waren never met ons profiel aan elkaar gekoppeld. Het is echt de klassieke tegenstelling. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten... was hier in de vergadering van, uh, van de stichting. En uh, we hadden echt een biedt hekel aan elkaar. Het was echt meteen... Uh, en toch... Uh, is, is daar puur... Door dat ik, ben, ik, ik, ben hem, ik, ik heb het op een of andere manier volgehouden. En ik weet niet of dat dan gewoon de tijd daarvoor rijp was... of dat het de kom is, I don't know. Maar ik, heb, ik ben niet weggelopen en hij dus ook niet... waar hij alle reden voor heeft gehad. Um, en, en we hebben heel veel ruzie gehad en heel veel gedoe... en ontzettend veel gezeik. En uh, we zijn ook een beetje bekend daarom. Als we op vakantie gaan en de eerste week heel erg ruzie... en dan vragen we aan de afloop mensen, hoe was je vakantie? Ja, was heel veel... ja dat is altijd bij jou, zeggen ze. <laughs> en bij hem dus ook, als hij dat vertelt. Dan zijn... uh, maar... Ik denk dat wij dingen aangaan, uh, allebei. En we kind of stick it out with, with each other. Ik weet niet, het komt in het Engels. Um, dat, je, dat je het echt in de ogen kijkt. En, en de laatste tijd zit daar zo'n ontwikkeling in. Dat we echt ook verder komen. Dat je uit het vechten komt. En dat je het dat je steeds meer doorkrijgt met het vechten tegen jezelf. Tegen je oude dingen uit het verleden. Tegen allerlei nou ja, iedereen die in een relatie zit, die herkent dit wel. En waar, waar hebben we het eigenlijk over? En dan ontstaat er iets. Dan ontstaat er een soort ruimte. En dat is voor mij wel voor het eerst. Mijn, mijn record tot nu toe stond op zeven jaar. <laughs> en nu zitten we in ons elfde jaar. En dat is, dat is wel. Dat je denkt. Oh ja, maar this is how love looks like als je het echt. als je die fases door bent. Dat is voor mij nieuw. Andere mensen hebben dat natuurlijk als ze trouwen op een 25 e komen ze dat veel eerder tegen. Um, maar voor mij is het voor mij nu pas tijd. Dat ik echt denk, oh ja, maar... En met alle twijfels die we allebei nog steeds hebben, want dat blijft. Maar dat je denkt, ja, maar dit is... Ik durf nu wel te zeggen, dit, dit, dit is hem gewoon. Dit is hem. Hmm. En dat vind ik nog steeds... Ja, ik vind nog steeds ook lastig om te zeggen. Niet dat ik dan twijfel van hem, maar het is ook... Het is dan een man. <laughs> ik had altijd gedacht dat ik met een vrouw oud zou worden. Dus het is allemaal weer... Maar het maar is een soort rust ingekomen.
1: Ja, Mariska, je wilde eigenlijk afsluiten met de, de vraag die onder, ja. onder deze hele podcast ligt, en die ik nog nooit aan iemand zo direct heb gesteld, maar die vraag is, wat gloeit er nou het meest in jouw leven? Maar volgens mij heb je net antwoord gegeven. Ja. 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 Dankjewel Dank je wel voor het je. gesprek. Dank je wel. Bij dit gesprek ...maakte Ola Ensler een gedicht. Ola stond in de finale van de schrijfwedstrijd Right Now. Ze won de schrijfwedstrijd Mijn Kort Verhaal... ...en volgt op dit moment een talententraject bij Vuurland.nu. Bij haar teksten maakt ze gedetailleerde illustraties. En dit is wat ze over dit gloeiende interview schreef.
3: Op zolderkamers en in heksenkelders Veel mensen ben ik geweest Het kind dat op het schoolplein alleen speelde Het meisje dat glimlachend appels verkocht De vrouw met zwart omlijnde ogen en geverfde haren Op zolderkamers en in heksenkelders Zocht ik naar woorden om mezelf tot leven te lezen Ik bladerde door bladzijdes van in het zicht verborgen boeken In queer literatuur vond ik spiegelzinnen Elk woord een reflectie het dorp verhelde ik voor de stad en ik leefde tussen verschillende mensen. In mijn liefde niet altijd waarachtig, maar van liefde heb ik geen spijt. Ik ben niet meer geschikt voor de stad. Ik voel heimwee naar fluisterbossen met groene schaduw en naar naaldedekens die mijn stappen dempen. In de natuur besta ik zonder naam, zonder omhulsel. Er is geen mensenstroom om mij mee te slepen. Ik sta in de aarde verankerd, mijn rug zo recht als die van de bomen.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zinnen Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Ola Ensler. En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op het #GloeiPodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres... En alle afleveringen bij elkaar. Dit was de laatste aflevering van ons eerste seizoen. Maar nog niet helemaal. Volgende week komt er een heel bijzondere bonusaflevering online. Tot dan!